0: 大家好，这里是安小言说电影。报道士兵退役后转行成为隐形杀手，在家人遭遇生命危险的时候，只身对抗整个黑帮和腐败警长。今天给大家带来《近距离》。科尔特是一名军人，他战功赫赫，却因脾气暴躁得罪了领导，被关进监狱。但是他还是不肯屈服，趁机逃出了监狱，从此消失的无影无踪。他的妹妹亚文在丈夫死后再嫁，她现任丈夫沙皮在美国边境靠走私毒品为生，在一次交易中使诈，给了对方空包裹。于是，黑帮团伙绑架了他的妓女海莉。亚文知道现任丈夫不会管女儿的死活，她能依靠的只有哥哥科尔特。科尔特单枪匹马闯进黑帮的所在地。多年的部队生涯，他拥有一身真功夫。普通的黑帮成员根本无法近身，他靠一己之力学习了黑帮，不仅杀了黑老大的手下，还有侄子，救出了外甥女儿海莉，并带走了团伙最重要的交易证据——硬盘。黑老大得知硬盘丢失，顿感大事不妙。他对饭桶手下从不心慈手软，直接结束了手下的小命。当科尔特顺利把海莉交给妹妹的时候，母女两个相拥而泣。在妹妹的心里，丈夫是靠不住的，她最信任的男人只有哥哥科尔特。科尔特知道那帮人还会来找麻烦，劝妹妹早点搬离这里。黑老大在边境的势力极其庞大，从来没有人敢这么戏耍他，更没有人敢来他的地盘大开杀戒。黑老大和警局的探长勾结已久，他安排探长抓捕沙皮和科尔特，自己随后就到，让他们尝尝社会的险恶。就在这时，沙皮回到家，他已经知道科尔特闯入黑帮杀人的事。认为科尔特给他惹下了大麻烦。亚文看着眼前这个男人自私到全然不顾海莉的生命安全时，决心带着女儿和哥哥离开这里。就在这时，探长来到这里。沙皮和探长之前也有过合作，他每次走私都会给探长一大笔好处，而今天探长却装成一副大公无私的样子，直接让人把他塞进了警车。随后，探长逼问亚文科尔特的藏身之处。亚文称已经多年未见哥哥，自己更不知道他在哪儿。而沙皮为了自保，喊出科尔特就藏在仓库里。亚文看他的这副嘴脸，只能恨自己当初为什么瞎了眼。探长的手下是一个刚正不阿的小警员，平时被探长压迫排挤，没有一点话语权。当他听海莉说自己被绑架后，偷偷的答应海莉会查清楚，给他一个公道。可能是久闻科尔特的威名，探长不敢自己进去抓人，命令两名警员去当炮灰。两人小心翼翼的进屋后，就被科尔特打倒在地，因为科尔特是军人出身，没有对他们下杀手。科尔特趁机跑出来，驾驶一辆皮卡车疾驰而去。颠簸的山路上，警车死命地追科尔特的车，扬起阵阵黄沙。警察开枪打中科尔特的轮胎，导致他的车失去平衡，不得已停了下来。警察因刹车不及时撞上了他的车。就在两车相撞的一瞬间，科尔特早已利落的下车。警察发现车内无人的时候，他已经跑到远处的山坡。另一边，沙皮还在苦苦哀求探长，看在以往的情分上，放他离开这里。如果在平时，只要钱到位，警长会对他网开一面。而这次不同，黑老大是下了死命令的，钱不钱的已经无所谓了，主要是警长也不敢拿自己的性命开玩笑。正在这个时候，黑老大带手下们驱车赶到，沙皮看来人之后就知道小命休矣。黑老大听闻科尔特还在逃跑中，对警察的办事能力他一直有所怀疑，只能又加派自己的手下去支援。沙皮可是把不要脸发挥的淋漓尽致，他不仅向黑老大摇尾乞怜，还把所有的责任推卸到妻子雅文身上，这明显就是让雅文去死。当黑老大知道沙皮不清楚硬盘在哪的时候，没有一丝犹豫，子弹穿过了沙皮的脑袋。两名警察还在荒山里寻找科尔特。当瘦警察小心翼翼地向前摸索的时候，科尔特突然出现，夺了他的枪。而胖警察持枪却出现在他的身后，三人都不敢轻举妄动，僵持在这里。黑老大两名手下也找到了他们，黑老大的手下对着他们开了枪，直接打死了瘦警察。胖警察一看形势不对，立刻倒戈和科尔特统一战线，但还是没有躲过对方的子弹。在枪战中，科尔特用精准的枪法杀死了其中一人。就在准备对另一人开枪的时候，他的子弹已经用完了。两人开始了激烈的肉搏。黑老大的手下混迹黑社会多年，长年累月的地盘争斗还是积累一些真功夫的。两人不分上下，一时间打得难舍难分。不久，科尔特还是占了上风。他死死地压住对方的脖子，一次一次的用力。黑老大两个手下全部死在了这里。科尔特带上死者的枪，继续了他的逃亡之路。而黑老大的对讲机里再也收不到手下的任何回应，无奈只能又派两个人去探查究竟。黑老大对科尔特的事情一无所知，自从创立自己的帮派后，他从来没有遇见过这么棘手的事儿。科尔特真是让他很头疼。而多年前，科尔特意外救了探长一命，探长对他有简单的了解。科尔特越狱之后，成为了一名杀手，善于武装抢劫和绑架。他巧妙的隐藏更是让人无法追踪。新派去的手下很快就找到了科尔特，他们想开车撞死科尔特。但是他们还是太过轻敌，一名手下很快就凑了人头，另一个开车把科尔特追到了山路尽头。科尔特绝处逢生，脚踩土坡，借助高度，一个漂亮的鲈鱼翻身，一枚子弹打在了对方的手掌。科尔特没有第一时间要了他的命。当他知道妹妹和亚丽还活着的时候，松了一口气。不过让他疑惑的是，为啥黑老大要死命的拿回硬盘呢？原来硬盘里不止有黑老大的交易过程，还有银行账号和藏匿现金的地点。怪不得黑老大丢失硬盘之后如坐针毡。这个硬盘可以决定他的生死和富贵。当山的那端传来枪声后，对讲机里再一次失去了手下的回应。探长猜测到自己的两名手下肯定也遭遇不测，他不想再继续和黑老大纠缠不清。只是上船容易下船难，他的软肋就是儿子。黑老大也深知这一点，探长只能任其摆布。科尔特不能不管自己的妹妹，他偷偷的摸回家，悄无声息的杀死一名巡逻。等黑老大发觉科尔特已经返回的时候，把亚文母女带到阳台上，威胁科尔特现身。无奈，他只能扔掉武器，来到黑老大面前。他假意交出硬盘，降低黑老大的防备，却转身对着看押亚文的人开了枪。随后，带着亚文母女躲进屋，双方再次展开了火拼。但是他们都有足够的掩护，只听枪响，不见伤亡。亚文也不再是一个弱女子，和哥哥一起对抗敌人的进攻。黑老大仗着人多，在众人的掩护下，两名手下趁机从后门进入房子。还没等他们有所行动，就被科尔特发现。在两人争夺中，子弹打中了亚文的胳膊。两人对打中，完全可以看出科尔特的功夫深不可测。几个回合下来，黑老大的手下就倒地不起。海利抓紧时间给妈妈做了简单的包扎。黑老大又一次失去了手下的联系，他知道进去的人已经凶多吉少。科尔特不但没有受到任何伤害，还缴获了敌人的武器。黑老大意识到两两进弱只能白送人头，他命令全员出击。黑老大带着手下从房子的各个方向进入屋内，房子里瞬间危机四伏。科尔特分身乏术，被迫至楼上。为了妹妹母女的安全，他让两人爬上屋顶，趁机逃跑，而科尔特留下来独自对应黑老大一伙人。亚文母女成功跑出房子，来到一间库房，准备骑上家里的摩托车逃走，但是摩托车已经搁置太久，没办法启动。正当他们还在努力转动钥匙的时候，黑老大持枪出现在他们身后。没有永远的朋友，只有永远的利益。就在亚文母女再次沦为人质的时候，探长对着毫无防备的黑老大开了枪。这个一直被威胁、整日担心儿子的安全无法脱身、黑老大控制的窝囊探长，终于可以睡个安稳觉了。只是他似乎没有想到就此结束。那个硬盘也是他想要的。科尔特将所有人摆平后，自己只受了轻伤。他出来后看到亚文母女正被探长控制，科尔特对着探长开了枪。探长有防弹衣的保护，并没有受伤，但是他也失去了反击的能力。科尔特再一次给了他选择的机会。探长在枪和手铐之间思考良久，他不甘于平淡，又无法掌控局面。这个时候，他想起了儿子，心里有过一丝犹豫。但钱才是让人沉沦的深渊。当他的手摸向枪的时候，一颗子弹穿过了他的脑袋。人为财死，鸟为食亡。探长最终为自己的贪得无厌付出了生命的代价。随后，科尔特把硬盘交给了亚文，而自己再一次消失的无影无踪。电影呢，到这里就结束了。近距离上映于2015年，很完整的讲述了一个在美国和墨西哥边境小镇的故事。快意恩仇，打斗场面也十分漂亮。男主也足够硬汉，整个电影全靠阿金斯的功夫在支撑，打斗部分还是很燃很刺激的。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。